0: non ti scordare di te va, va, vacci a vaccinarti per favore Vaci è imperativo presente del verbo star bene
1: per prevenire influenza,
0: polmoniti
1: e altre malattie va, va, vacci a vaccinarti per favore vacci a vaccinarti non ti scordare di te campagna di happy aging per la vaccinazione over 60 la prima cosa forse da dire ce ne sono talmente tante non basterà una puntata vi ricordo che poi questa è l'inizio di una mattinata di Radio 3 dopo di noi ci sarà proprio un passaggio della staffetta ad Anna Maria Giordano che a Radio 3 Mondo con molte voci interessanti dagli Stati Uniti e dell'Italia continuerà la riflessione poi i giorni a venire continueremo a parlare e a cercare di capire questa sorpresa incredibile questa smentita così netta e secca di ogni previsione
0: Beh, eh, già questo basterebbe Anzitutto perché i sondaggisti americani si piccano da sempre di essere i più accurati e scientifici, fra mille virgolette, in assoluto del mondo, c'è cioè, realmente da questo punto di vista tutta una teologia che riguarda i sondaggi degli Stati Uniti e ne escono evidentemente con le ossa rotte. Fino a ieri tutti i giornali americani, tutti i media americani, ma veramente tutti, nessuno escluso, forse un po' i Los Angeles Times, eh, dobbiamo riconoscere i Los Angeles Times di aver collocato Trump nel margine di errore perlomeno, tu dicevo tutti gli altri erano convinti che Clinton vincesse per l'80-90%, cioè eh, a Trump venivano lasciati il 10-20% di possibilità di vittoria. Evidentemente c'è stata la sottovalutazione non soltanto del fenomeno, ma questo è un altro discorso, dal punto di vista dei sondaggi per l'appunto credere che alcune categorie demografiche fossero più importanti dei discorsi di classe. Credo che questo sia il primissimo elemento che emerge dalla notte elettorale americana, ovvero che quasi in un ambito di materialismo storico, perdonerete questa espressione molto vetero, negli Stati Uniti si è votato per coscienza di classe, al di là di ogni altra differenza demografica che fosse di sesso, addirittura razziale in molti casi, o anche eh, semplicemente legata che so, all'età grazia.
1: Addirittura razziale, tu dici Dario Fabri, eppure però anche stando alle previsioni su come avrebbero votato le singole comunità etniche che compongono il mosaico eh, degli Stati Uniti, si diceva che eh, se, se votassero soltanto i bianchi e ancor più i maschi bianchi, Trump eh, stravincerebbe, se votassero soltanto gli ispanici cioè o i neri, il voto andrebbe in tutt'altra direzione. Quindi il fattore razziale sembrava quasi quello eh, decisivo per capire dove sarebbe andato a finire il voto tu dici invece che conta di più qualcos'altro
0: nel senso che la scommessa di Trump la scommessa scientifica di Trump ed è per questo che la, la sua cavalcata sarebbe stata importante lo stesso anche se avesse perso era quella di ricordare i partiti americani perché Trump ovviamente non è parte di nessun partito eh, noterete come Trump anche questa notte nel suo discorso eh, di trionfo parli di movement sono alla testa di un movimento dice Trump non appartiene al partito Trump è stato democratico per una vita è entrato nel partito repubblicano in queste primarie ed è tutto estraneo alla cultura liberista eh, interventista del partito repubblicano eh, dicevo, la scommessa di Trump era puntare sulla rabbia della classe medio-bassa del paese eh, colpita, danneggiata dalla globalizzazione, quasi esclusivamente bianchi. Trump scientificamente ha lasciato fuori dal suo discorso le minoranze, se non prendersela spesso e volentieri con gli spanici, perché gli spanici rappresentano l'insidia maggiore per la classe bianca, cioè coloro che sono più giovani, più prolifici, in netta ascesa e che da qui a qualche decennio possono insidiare. Il potere classico dei bianchi nel, 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 nel Paese. Però ciò che emerge dalla, dalla notte elettorale, si è parlato molto dell'atteggiamento eh, sgradevole, eh, veramente indefendibile di Trump nei confronti delle donne, si aveva la, la convinzione, e su questo molti sondaggi sono crollati, che le donne non avrebbero mai votato in massa per Trump. Questo non è accaduto. Eh, è più importante per una donna e questo è fondamentale anche per l'Europa è più importante per una donna la condizione economica di classe che l'atteggiamento che ha Trump nei confronti delle donne è nettamente più importante ciò che Trump e anche Sanders da questo punto di vista e concludo, hanno detto ai partiti americani che le guerre culturali su cui anche i partiti di sinistra italiani ed europei basano tutt'oggi la loro ideologia sono battaglie di retroguardia perché sono state vinte o sono in fase di vittoria mi spiego meglio come fa il Partito Democratico americano, ma anche molti partiti di sinistra europei, ci si concentra sulle battaglie culturali, quindi i diritti ai gay, alle famiglie sposate, il ruolo della religione nella società e così via, tutte battaglie corrette e legittime, ma è ormai di retroguardia perché fortunatamente, aggiungo io, sono state vinte. Questi diritti sono stati riconosciuti. E allora Trump e Sanders hanno detto al Partito Democratico, attenzione, siete diventati di retroguardia perché sono tornati preminenti le questioni economiche, sociali, di classe. Questo è ciò che emerge e che ha superato, a mio avviso, qualsiasi altra distinzione nella notte elettorale americana.
1: Io credo siano di estremo interesse le prime parole di analisi che ci ha fatto Dario Fabio. Mi permetto soltanto una sottolineatura. Ha giustamente ricordato, come anche nel discorso di poco fa, di insediamento, eh, no, non di insediamento, ma insomma di, di annuncio pubblico, di condivisione con il mondo della sua vittoria. Trump abbia detto che la nostra campagna è stata un movimento. Quella parola movimento, in opposizione alla parola partito, noi italiani in certo modo la conosciamo già c'è un'altra realtà politica molto diversa ma è ancora prematuro fare analogie con la politica italiana mi riferisco ovviamente al Movimento 5 Stelle e una cosa eh, Dario Fabri, volevo chiederti una previsione, certo far previsione di questi tempi forse è davvero un'arte imprudente, ma che cosa accadrà rispetto a quelle promesse?
0: quelle di bandire musulmani? per da esempio,
1: l'Americano. quelle eh. cose che sembravano eh, da, da, da romanzo distopico e che ci facevano dire, beh vabbè ma allora se Trump dice queste cose non vincerà mai
0: No, rispetto a questo non accadrà, non accadrà nulla, peraltro non è, non è nella disposizione di un presidente bandire eh, persone di qualsiasi religione dal territorio nazionale. Siamo chiaramente nella butata, sebbene una buttata molto sgradevole. Ma il tentativo così sgradevole appunto di Trump e di alzare i toni era legato anche ad una scelta strategica. Un'altra della straordinarietà di questa campagna elettorale, oltre al fatto che Trump è newyorkese, ricordiamoci che gli Stati Uniti non hanno avuto il presidente newyorkese dai tempi di Roosevelt, gli americani non votano newyorkese alla presidenza e lo hanno fatto questa volta, cioè questa è tantissima roba, ma oltre a questo Trump non ha organizzato una macchina elettorale sostenuta, grande sul territorio, come invece è necessario nella politica americana. che è servito soprattutto della televisione, un dato che noi conosciamo bene ma che in America è quasi inedito, perché la politica in America in TV non se la guarda storicamente nessuno. E invece Trump è riuscito, proprio alzando i toni ciò a cui tu fai riferimento, queste frasi così forti, così clamorose, sono servite ad alzare i toni, ad attirare gli astensionisti verso la politica, a far capire loro anche esagerando, siamo in una fase di immensa suggestione, lo sappiamo il Presidente Americano non ha grandi poteri, l'America resta l'America ci possiamo raccontare tutto ciò che vogliamo ma è servito a creare una grande suggestione intorno a questa corsa e a convincere gli attenzionisti ad andare a votare a registrarsi, in America votare è un atto politico, bisogna registrarsi, lo ha fatto senza generare sul territorio una macchina elettorale sufficiente per realizzarlo. Concludo soltanto, visto che tu giustamente eh, ti stupivi, diciamo, per questa interpretazione marxista del pensiero di Trump, che ovviamente non è un pensiero marxista, eh, intendiamoci. Di Trump. Ma
1: era una buttata anche la ma, mia, meno no, efficace di ma, quelle di Trump. Ma, diciamo. cioè,
0: ma certamente ci mancherebbe altro. Ma eh, per concludere, voglio aggiungere questo: anche qui siamo davanti a un elemento storico fondamentale che nella storia dell'uomo è già capitato. Gli Stati Uniti che sono ovviamente la prima potenza del mondo e che hanno creato la globalizzazione per come la conosciamo, che non è nient'altro che sinonimo di Pax americana, la globalizzazione nella sua dimensione strutturale è il controllo assoluto dei mari da parte degli Stati Uniti, anche i romani che crearono la prima globalizzazione a un certo punto arrivarono a questa identica fase cioè la capacità di mantenere militarmente la supremazia americana, eh, pardon, romana e quindi la globalizzazione ma si domandavano, lo facevano anche in segni giuristi latini siamo i padroni del mondo ma non riusciamo a sfamare i nostri figli come vorremmo e allora che cosa si fa? Ecco il punto, i romani poi sarebbero proseguiti nella loro preminenza globale per altri secoli, forse questo non lo so, può capitare agli Stati Uniti per i prossimi decenni, ma è la stessa identica fase che vivono gli americani in cui dominano il mondo, hanno creato la globalizzazione appunto che è il loro dominio del mondo attraverso il controllo degli oceani prima di tutto e si chiedono ma se la nostra classe media diventa più povera che cosa si fa? E questo è il punto storico, il momento storico cruciale in cui sono arrivati gli Stati Uniti.